0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 11 mei en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... en ook wat voor dag het vandaag gaat worden. Met erin aandacht voor de Formule 1 GP van Spanje zal Max Verstappen namelijk zijn rijgedrag gaan aanpassen.
1: Ja, zijn rijstijl is zijn rijstijl en uh, daarmee is hij zover gekomen. En uh, ja, hij gaat hij niet aanpassen. Daar, daar kwam het in ieder geval duidelijk op neer.
0: En Irak maakt zich klaar voor de parlementsverkiezingen. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Je hebt het inmiddels waarschijnlijk al meegekregen, maar het is ons gelukt. Whalen heeft namens Nederland de finale van het Eurovisie Songfestival gehaald. Met het nummer Outlaw in hem is hij nu een van de 26 finalisten. Whalen liet weten de bekendmaking waarbij hij pas als tiende en laatste werd opgenoemd... zeer spannend hebben gevonden, maar onwijs blij te zijn dat hij door is. Zaterdag zal Waylon als 23ste optreden. Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van oprichter Elon Musk... heeft de lancering van de Falcon 9-raket... met aan boord de eerste commerciële lading ooit uitgesteld... De reden van het afbreken van de lancering was een technisch mankement. SpaceX noemde nog geen nieuw tijdstip voor een tweede lanceerpoging... maar zegt dat het 24 uur gaat duren voordat de problemen zijn opgelost. De Catalaanse oud-premier Carlos Puigdemont heeft een nieuwe kandidaat naar voren geschoven... om een nieuw regiobestuur te leiden. De separatistenleider stelt voor politicus Quam Tora te benoemen tot premier van Catalonië. Puigdemont is zelf geen kandidaat meer. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het Formule 1-circuit vindt dit weekend plaats in Spanje. Na een ongelukkige seizoenstart is Max Verstappen nog niet succesvol gaat hij misschien dan ook wel zijn rijgedrag aanpassen... naar aanleiding van de crash met zijn teamgenoot Ricardo. Nu.nl-collega Joost Nederpelt is dit hele weekend in Spanje... om de Grand Prix op de voet te volgen.
1: Want wat kunnen we verwachten? Eh, nou, de Grand Prix van Spanje is een, uh, is een uh, hele interessante... Uh... Grand Prix op de kalender, omdat het is de eerste race in West-Europa... nadat er een, een aantal races zijn geweest wat verder weg. En um, hier uh, brengen de teams traditioneel veel uh, updates mee. Dus uh, nieuwe volvleugels, nieuwe achtervleugels, nieuwe vloeren van de auto. Um, ik heb al bij Ferrari kunnen zien, daar zijn de spiegels verplaatst. Ja, dan denk je misschien de spiegels, maar die spelen bij Ferrari uh, een grote aerodynamische rol. Um, en dat is ja, voor alle teams, uh, bovendien uh, ja, is Barcelona of Scu de Catalonia. Het is een, uh, een baan waar ze heel veel rijden en waar ze testen in de winter vooral. Uh, en het is voor, hun, uh, voor de teams is het nu gewoon belangrijk om te, om te kijken hoeveel progressies ze hebben gemaakt sinds de winter. Omdat het ja, dus op hetzelfde circuit rijden ze weer. En dan uh, dat voor het eerst dat ze terugkomen op de circuit met deze auto's. Um, en dan kunnen ze zien hoe welke stappen ze hebben gemaakt. Dus, uh, en inderdaad ook om te kunnen zien of, ze, of die updates die ze dan meegebracht hebben ook daadwerkelijk werken. Dus uh, in dat opzicht is, is het een heel interessante race.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk, want jij bent er dus de hele weekend bij. Dus je weet precies wat voor sfeer er ook hangt. Hoe zit dat op dit moment?
1: Nou, we hebben net. Uh, de, de, donderdag is dus de, de mediadag. En uh, die, die hebben we er nu op zitten. En het, is vooral, uh, het gaat eigenlijk vooral nog over de vorige race. De Grand Prix van Azerbaijan in uh, Baku. Uh, waarin heel veel gebeurde. Waarin uh, Max Verstappen onder meer. Uh, er samen met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo afging. Uh, en het was, het was vooral een dag van terugblik eigenlijk daarop. En ook andere coureurs hadden dingen meegemaakt over goed resultaat daar. Dus uh, ja, de, de sfeer is vooral. Uh, wat zijn de gevolgen van Baku uh, uh, bij Red ging het bijvoorbeeld over mogelijke teamorders. Uh, uh, tenminste, daar hadden de coureurs het over. En, uh, ja, ik zat bijvoorbeeld met Charles Leclerc. Dat is uh, een, uh, een jongen uit de jeugdopleiding van Ferrari. En die rijdt nu bij uh, het team van Alfa Romeo Sauber. En die, die reed naar de zesde plaats in Baku. Uh, dus dat is iemand uh, waar dan nog veel aan gevraagd wordt over... Uh, over de vorige race, dus het, het was vandaag uh, vooral een dag van terugblik eigenlijk.
0: Ja, je zei het al, Max Verstappen, hij heeft een rommelige start gemaakt, kan je wel zeggen, met zijn rijstijl bijvoorbeeld, er is veel kritiek op. Zal hij hier iets ja. aan gaan veranderen?
1: Ja ja, dat is hem natuurlijk gevraagd vandaag. Er was een mediasessie met de, met de Nederlandse pers onder meer en daar, daarin zei hij toch wel vermondig, nee hij gaat zich niet aanpassen. Uh, en hij, uh, hij gaf ook het voorbeeld van als ik 1% minder risico zou nemen dan zou ik als laatste eindigen. Dus uh, uh, risico hoort volgens Verstappen gewoon bij zijn, uh, bij zijn rijstijl en bij een rijstijl die nodig is om, om te winnen. Um, dus hij uh, ja, haalde ook nog wel uit naar uh, criticasters. Uh, die zeiden dat hij minder risico moest nemen. Die rijden volgens Verstappen rijden die geen Formule 1 om die reden, dat ze geen risico nemen. Of oud die die kritiek hadden, zei, uh, daar zei hij over. van ja, Die hebben dus blijkbaar alleen maar meegereden. Of dat zeggen ze nu, weet je wel. Dus hij was ook een beetje uh, geërgerd toen hem werd voorgelegd uh, een quote van, uh, van Christian Horner van uh, eerder op de dag. Die, uh, dat is uh, zijn teambaas bij Red Bull. Die had gezegd dat Verstappen uh, ja, in het Engels too eager, te, te gretig uh, was in de eerste paar races van het seizoen. Verstappen uh, was daar helemaal niet mee eens. Hij uh, ja, was echt geïrriteerd wel een beetje daarover. Uh, dus um, ja, het was voor Verstappen heel duidelijk. Hij gaat zich niet aanpassen. En uh, hij vond het ook dat hij een beetje pech had gehad wel in de openingsrace van het seizoen. En ja, zijn rijstijl is zijn rijstijl. En uh, daarmee is hij zover gekomen. En uh, ja, die gaat hij niet aanpassen. Daar, uh, daar kwam het in ieder geval duidelijk op neer.
0: Nee, maar hij heeft natuurlijk ook die irritatie kan ook uh, vanuit stress komen. Er is natuurlijk heel veel druk op zijn schouders na het incident, ook met zijn en teamgenoot Ricardo. Uh, ja. hoe, hoe, hoe zal dat een beetje gaan ontwikkelen?
1: Nou, de, de druk was toch wel een beetje merkbaar in de zin van dat er, dat er toch bij Red Bull, uh, Ricardo en Verstappen, uh, en dat zijn onwaarschijnlijk hele goede vrienden en ze kunnen het ook echt goed met elkaar vinden. Dat, dat blijkt wel echt uit heel veel zaken, maar maar het is toch zo dat de, ja, de, er moet uiteindelijk altijd in het team één de snelste coureur zijn. Want dat levert uiteindelijk toch een kleine voordelen. Het is ook al zegt Red Bull dat ze de coureurs absoluut de gelijke behandeling uh, geven. Uh, en Ricciardo was wel opvallend. Die vond, nou ja, de coureurs hebben na de, de Grand Prix van, uh, van Azerbaijan uh, hebben zich in allerlei bochten gevrongen om elkaar vooral niet de schuld te geven. Maar met Ricciardo was er natuurlijk vandaag ook een mediasessie en die zei daarin toch al wat dingen die ja, tussen de regel door had ik toch heel sterk het gevoel dat hij toch vooral uh, vindt dat, dat het Verstappen schuld was, dat ze tegen elkaar aanreden. Uh, Verstappen die zal daar uh, ongetwijfeld uh, anders over denken, hoe coureurs kennen. En die, die is iets minder met de schuldvraag bezig. Die, die blokt dat dat eerder was daarna gevraagd wordt. Maar um, en Ricciardo die gaf daarop uh, ja, zijn oordeel dat hij vond dat Red Bull eerder in moest strijpen als er als een coureurs eh, lang naast de twee coureurs, is Verstappen Ricciardo lang achter elkaar rijden eh, in een race. En de, de achterste is de snelste. Ricciardo vond zichzelf dus sneller in, in Baku. En vond dus eigenlijk dat we het maar lang had moeten laten. Of in ieder geval Verstappen een opdracht had moeten geven om aan de kant te gaan. Iets wat Verstappen denk je ik nooit zal doen. Maar, um, en dat geeft wel aan dat er gewoon een, 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 ja, een felle strijd is binnen dat team. En, en dat, ja, die druk die, die rust ook op de schouders van vertappen, want die, hij vindt zichzelf sneller dan Ricciardo. Uh, ja, dan moet je dat wel laten zien natuurlijk.
0: Ja, dat zijn de gedaande zaken. We gaan nu kijken natuurlijk naar dit weekend, de, de Grand Prix van Spanje. Wie zijn volgens jou de grote kanshebbers?
1: Um, nou, als je afgaat op, het, uh, op de eerste vier races van het seizoen. Dan moet je zeggen Ferrari. Want Ferrari heeft uh, duidelijk de snelste auto. Uh, zeker de afgelopen. Uh, in Australië was het nog een beetje lastig voor ze. Maar de drie races daarna waren zij gewoon de te kloppen auto. In de kwalificatie zeker. Maar in de kwalificatie was het ook zo dat het maar uh, één of twee tienden van de seconde scheelde. En ja, de eerder gememoreerde updates. die hier in Barcelona. Zijn die, die kunnen net dat kleine gaatje bijvoorbeeld voor Mercedes en Lewis Hamilton overbruggen? Waardoor uh, Hamilton nu, uh, nu uh, misschien wel kans heeft op Pol en de eindzeger, maar uh, er is nog geen meter gereden. De, de eerste vrijdringen zijn pas vrijdag overdag. Uh, dus uh, afgaande op de afgelopen vier races staat Ferrari er in principe het beste voor. En, en uh, is de kans best groot dat Vettel uh, afkomende zondag. Uh, ...als uh, bovenste op het Iris geval staat.
0: Je de nu.nl-redacteur Joost Nedepeld. Irak maakt zich klaar voor de parlementsverkiezingen van dit weekend. Het zijn opmerkelijke verkiezingen... ...omdat dit de eerste keer is sinds de opkomst van de islamitische staat. Daarom vroegen wij ons af hoe de huidige situatie eruit ziet in Irak. Er wordt veel over wederopbouw gesproken... ...maar aan wat voor omvang en geld moeten we dan denken... Dat vroegen wij aan Midden-Oosten-expert Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal.
2: Nou ja, in, in, in miljarden. Uh, ik heb daar geen uh, betrouwbare cijfers voor. En ik kan me ook niet met al die cijfers zo'n geweldige voorstelling maken. Maar iedereen kan zich wel een hele scherpe uh, voorstelling maken van als je nog de beelden herinnert van de vernietigingen die er geweest zijn, dat de, de reconstructie en de wederopbouw van Irak natuurlijk een, een, een enorme klus is. En dat moet gebeuren onder leiding van een regering die sinds het aantreden van premier Abadi wel wat meer gezag geniet. Uh, na het, uh, het fiasco van zijn voorganger uh, Nouri al-Maliki onder wiens leiding Irak zo verzwakt is geraakt uh, door zijn beleid uh, dat uh, het eigenlijk het hele leger in de tijd toen uh, IS in, in, in juni 2014 uh, die overval uh, pleegde, uh, in totaal is in, in, ineengezakt, leger en politie uh, zijn weggevlucht en dat was meteen een onderstreping van het failliet. en de corruptie van het bewind van Helmali.
0: Ja, maar we hebben het dus over het verslagen IS. Maar ze zijn grotendeels verslagen, maar niet totaal uh, verbannen, vernietigd. Ja, hoe je het ook kan zeggen. Zal dit nog een rol spelen voor Irak?
2: Nou ja, we, 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 we met het directe oog op de verkiezingen. Een van de de zorgen die de regering uh, zal hebben... is uh, de veiligheid van uh, de stemlokalen. Want nou. het IS heeft opgeroepen aan alle um, uh, Irakische en dan zeker aan de Soenitische bevolking... om niet te gaan uh, stemmen. En hebben ook gedreigd met aanslagen. Het is de vraag uh, in hoeverre ze daartoe in staat zijn. In ieder geval uh, zal uh, de aanwezigheid van alle veiligheidstroepen... en politiediensten heel hoog zijn. Om die reden hebben we ook vandaag uh, al de veiligheidskrachten uh, en uh, de politie mensen uh, gestemd... Uh, terwijl de normale Irak is pas op zaterdag gaan stemmen. Ja. Maar de, de, het is onder andere om te zorgen dat de, de veiligheidskrachten... Uh, zich helemaal kunnen richten op het veilig houden en uh, stellen uh, van... De stembussen.
0: Denkt u dat de verkiezingen um, correct zullen verlopen en niet nog een vorm van corruptie erbij zullen komen? Ik, ik zag ook berichten dat er uh, toch mogelijk geld wordt geboden op uh, stemmen. Uh, zal dit een rol spelen?
2: Nou ja, kijk bij alle verkiezingen tot nu uh, toe heeft geld aan kandidaten en bewegingen uh, van vele kanten uh, een rol gespeeld. De corruptie in uh, Irak is sowieso een, een enorm probleem. En natuurlijk is er ook uh, bezorgdheid dat er uh, bij de verkiezingen ook uh, gewoon uh, toch niet alles uh, op zijn uh, Nederland zal gaan, zal ik maar zeggen. Zoals wij het hier uh, gewend zijn, maar uh, de regering Abadi, die uh, Probeert daar het beste van te maken en belooft dat het eerlijke en vrije verkiezingen zullen zijn. We zullen moeten afwachten hoeveel klachten er na die tijd uh, daarover nog binnen zullen komen. Maar uh, er is sowieso al wel een probleem, uh, omdat, uh, kijk, heel veel. Uh, met name uh, de soenitische inwoners van Irak, die uh, zijn uh, nog steeds als het ware interne vluchtelingen. Een aantal van hen die woont in speciale uh, vluchtelingenkampen, of, uh, want ze kunnen niet terug naar hun huizen die verwoest zijn. Nou, die krijgen allemaal uh, de gelegenheid om in stembureaus in die kampen uh, te stemmen. Maar uh, er zijn nog een heleboel andere Irakers die. Elders onder zijn gebracht en dan niet in uh, de plek waar zij normaal stemmen. En daar zijn al de nodige problemen. En die hebben dan niet hun stemkaart. En die... nou goed, daar, daar hoopt men dus dan nog wel uh, een oplossing voor te vinden. Het, het lijkt me een kort dag om dat allemaal op te lossen. Maar goed, dit soort problemen die, die zijn denk ik in de huidige omstandigheden bijna onvermijdelijk. Het zal er toch om gaan of men globaal genomen de indruk krijgt aan het eind van de rit, uh, zaterdag dat de verkiezingen redelijk eerlijk zijn verlopen.
0: Ja. Resumerend, is deze parlementsverkiezingen een kantelpunt voor Irak, voor het land?
2: Dat is natuurlijk wel de hoop. De garantie is dat niet. Want eh, na de verkiezingen dan zal er ook weer een, re een regering moeten worden gevormd. En daar, zijn, daar zullen moeizame coalities zijn, verschillende lijsten met elkaar in, uh, in competitie. En daarbij zal men dan toch gewoon een soort zo veelomvattend uh, en zo open mogelijke deelname van alle partijen, inclusief de Soenieten, moeten waarborgen. En ja, daarvoor, de, de, daarover durf ik wat uit te spreken als we. De uitslag daarvan, het resultaat daarvan, zullen we kunnen zien. Maar er staat voor de toekomst van Irak veel op het spel... dat daar een, ook voor de Soenieten een geloofwaardige regering
0: uitkomt. Alle laatste updates over de Irakese verkiezingen... lees je dit weekend op nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog... Air France KLM maakt de vervoerscijfers voor de maand april bekend. Voor het hele jaar verwacht Air France KLM een negatief effect van 300 tot 4 miljoen euro... Onder meer door de dagelange stakingen bij de Franse tak van de afgelopen maand. Ondertussen heerst er een interne crisis bij het bedrijf... nadat topman Jean-Marc Chanalek vorige week opstapte. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De weduwe van de in Mali omgekomen militair Henry Hoving... krijgt een schadevergoeding van het ministerie van Defensie. De hoogte van het bedrag is niet bekendgemaakt, zo schrijft het AD vandaag... Defensie en weduwe Jennifer Schouten zijn met een bedrag overeengekomen nadat Schoutens partner Hoving op 6 juli 2016 dodelijk werd getroffen door een mortiergenaad. Het projectiel ontplofte in een granaatbuis tijdens een oefening in Kidal. GroenLinks-prominent Paul Rozemuller heeft gelobbyd voor topsalarissen bij de autoriteit Financiële Markten... Die zouden volgens hem aanzienlijk hoger moeten zijn dan de huidige salarisregels eigenlijk toestaan, zo meldt de Telegraaf. Betrokkenen melden dat Muller bij het kabinet en de coalitie pleiten voor een uitzondering... zodat Autoriteit Financiële Markten Voorzitter Merel van Vroonhoven een topsalaris kan behouden. En dan nog even het weer. De dag start vandaag met veel mist. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en is er op de meeste plaatsen ruimte voor de zon... Het wordt vandaag 16 tot 20 graden. En dan nog dit: Gambia verkoopt vliegtuigen en luxe wagens van voormalig president Yaha Jammeh. De vloot dure voertuigen en de drie vliegtuigen die zijn gekocht door de oud-president worden te koop aangeboden. Zo meldde de minister van Financiën van Gambia tegen persbureau Reuters. Gambia kan het geld uit de verkoop van de voertuigen goed gebruiken. De nieuwe regering trof namelijk een nagenoeg lege staatskas aan. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 11 mei. Je vindt de dit wordt het nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl via iTunes, via je desbetreffende Android podcast app of via Spotify. Abonneer je ook gelijk en elke ochtend staat de podcast op je telefoon op andere apparaten direct voor je klaar. Voor nu wens ik je een mooie dag en natuurlijk zoals altijd tot de volgende podcast.